0: wellness podcast. Bavíme se o věcech, které dělají život dobrý a zdravý.
1: Ahoj, dneska nás čeká kreativní téma, smyslové vnímání. To znamená to, jak vnímáme svět kolem nás pomocí našeho těla a s jakou intenzitou dáváme pozornost okolí a sami sobě. Takže si to užijte a tady to máte.
0: Tak to nás dneska čeká.
1: <laughs> tak nás dneska čekají smysly. <laughs> mm. Smysly, myšleno. Ne jenom mm-hmm. našich pět smyslů, který, který se učíme na základní škole, ale celková pozornost vlastně našemu tělu. Aspoň tak mm-hmm. já to vnímám vlastně v kontextu toho wellness. Mi přijde, že to je o tom, aby člověk občas si dal jako víc pozornosti, tomu svému tělu, té svý hlavě a sám sobě, jako ono je to ohledně jako i ostatních témat, ale tady je to myšlení jako konkrétně prostě třeba, třeba jenom to teplo, jako člověk neřekne, že můj smysl je vnímání tepla, protože to je datek, dejme tomu, ale taky, taky jako nad tímhle, s tím si třeba zastavit toho domaci. Hmm. A, a tak nějak se o jako hmm. starat? Užívat si je občas, a jako to znamená, že musíme furt chodit a být neustále vymeditovaný, ale být si toho vědomý.
0: Já se pamatuju, když jsem nad, těma, nad tím tématem smyslu přemýšlela hmm. na začátku, tak to bylo jako, co, jako, co tam ty smysly vlastně jako dělají. Prostě smysly máme a tak jako to funguje. A pak tam jsou přece ty konkrétnější témata, jako výživa, pohyb, komunikace, prostě dýchání. To, jsou, to byly pro mě hmatatelné věci, se kterými můžu nějak pracovat. A při tom blížším ohledání vlastně toho tématu smyslu, to nás vztahuje vlastně k té realitě, že skrze smysly poznáváme a potkáváme ten svět kolem nás. Ten svět se nás nějak dotýká, když sedím na sedačce, tak vnímám tu sedačku prostě svůj kůží tím, jak, jsme, jak se dotýkáme. Vnímám ji vizuálně, tak jak vypadá, jakou má barvu, když si na ně šáhnu, zjistím, jestli je měkká nebo tvrdá, nebo jestli mě tlačí někdy nějaký kluživy. A tak vlastně získáváme informace o tom, o tom světě kolem. A možná to tak i kdyby navazuje na to téma, neoddělitelnosti člověka od toho okolního prostředí, ve kterým je. Když budu pravidelně sedávat na rozvrkané sedačce, za které mě budou bolet záda, nebo na ní budu spát. <kly> a pak vlastně kvalita i toho mého dalšího následujícího dne, kvalita mýho těla, kvalita mých snů, mýho spánku a pak vlastně potažmu moji hlavy a mýho myšlení. Je přímo ovlivněná takovou čistě materiální věcí, jako je sedačka že pak vlastně ten wellness wellness přístup ke smyslům jde k tomu kultivovat to, jakým způsobem své smysly používáme. A pak je to vlastně i velice krásná vazba k wellness centrum, tak jak je máme tady v Česku nebo i obecně jinde po světě. to jsou často místa, kde hýčkáme své smysly. Budou to místa, kde je velký důraz na pohodlí, aby tam bylo nějaký příjemné světlo, bude tam často hrát nějaká hmm. příjemná hudba, nějaké vony tyčinky nebo vony svíčky, aby tam byla ta správná atmosféra vlastně pro všechny smysly. A pak tam bude uprostřed toho všeho, tomu vévodit nějaká péče o to tělo, protože to tělo je prostě obrovský. To je vlastně sbírač všech těch věmů a jakýkoliv fyzický... Jakýkoliv fyzický Jakoliv fyzická aktivita, která nám vlastně dává příjemný pocit, úplně působí pak na ten jako vnitřní klid a na to, že z toho wellness centra odcházíme jako noví lidi. S nadhledem, s absolutní pohodou. A pak jakože zaplujeme zpátky do toho hrozného světa kolem. Na tu hroznou sedačku. Takže pak možná velký wellness může být koupit si novou sedačku.
1: <laughs> to je dobrý. No, nad no tím se zamyslím. A ne, já mám dobrou novou sedačku. Mně se no? líbilo to, co říkáš, že uh, je, to, je to vlastně hranice podle toho na to, jak se nad tím člověk zamyslí, že mm-hmm. je to jako ryze praktický a zároveň je to nějaká jakoby, taková intuice, že, že člověk občas prostě si řekne jenom já si cítím jako takhle nějak a ono je to dané právě těma má, že prostě mám před sebou jako hezký prostředí, tak se třeba pravděpodobně budu cítit dobře například okay. nebo oblečení. Mě uh, dlouho trvalo, než jsem začal, než jsem přestal nosit upnutý, upnutý oblečení, kvůli mm-hmm. který jsem jako špatně dýchal. Já jsem mm-hmm. si koupil mm-hmm. na, na trekování takové jako parádní trenky teplý, který mě také jako pěkně stáhly. Já jsem v tom chodil třeba tři dny v kuse. <laughs> a, a prostě, no, protože byl fakt teplý, že byl do té zimy. A pak jsem prostě v tom usněla v tom spacáku, a mě až po asi roce jsem zjistil, že mě prostě volí břicho po každý z toho. jsem říkal, proč mě bolí, Já jim blbě prostě, nebo něco. Bolí mě břicho na těch trecích. Ne, já jsem měl jenom takhle oblečení, který jsem prostě Aha. nevnímal. Byl jsem prostě byl, se, byl jsem jako stáhnutý a, a nefungovalo tam něco. A...
0: Úplně souhlasím, Aha. protože já mám tu stejnou zkušenost s botama. Já mám velkou nohu. <laughs> a, mám, a často se stane, že v mojí velikosti, což je 42, což není úplně největší noha na světě, ale už dámské boty se často v této velikosti neprodávají. A mě trvalo mnoho opravdu mnoho dlouhých let a mnoho bolestivých procházek. Než jsem si připustila, že si, nebo než jsem si povojila, si prostě nekupovat malé boty jsem vždycky chtěla, aby ty moje boty byly pěkné. A už asi třeba v 15 tady jsem si šla koupit tenisky. Mi čistě paní Pobuvi řekla, ať do pánského oddělení, že v mojí velikosti prostě boty nejsou. A dalších 15 let jsem do toho dámského oddělení i na tu sportovní obuv, která je že, náročnější na to, jak v ní chodíme, jsem stále zkoušela chodit do toho dámského oddělení. A pak jsem si třeba jako koupila takové pěkný lodičky, které byly vedle těch sportovních ob- ob- bot. A pak mě tak strašně bolely nohy. Někdy jsem ty boty měla třeba jednou, dvakrát na sobě a řekla jsem si, Jančo, prosím tě, už to nedělej, už si to nedělej, nekupuj si ty malé boty. A ono totiž stačí, jedna taková, může to být bota, ty nohy jsou docela stěžejní na to, jak se cítíme, ale jak říkáš, prostě opnutý oblečení, nebo prostě oblečení, ve kterým se necítíme dobře a celý ten den může být pak jak kdyby takový nepříjemný nebo prostě může být víc nevrlá, a zapomenu na to, že mě tady něco táhne, tam mě tlačí buta, Prostě jsme schopni se tou hlavou, když se zabereme třeba do práce nebo do nějaké činnosti, vlastně odpojit od toho těla a nevnímat ho vědomě. Nicméně ta bolest, to upnutí, to stažení v tom těle neustále je. Takže i když pak přemýšlím nad něčím, dělám něco úplně jiného, co se netýká pohybu, možná jenom sedím v kanceláři, ale to, že jsem stažena a moje tělo není v komfortu, nebo když mě třeba bolí záda, to je ten stejný stejný příklad, tak prostě to ovlivňuje to, jak funguje moje hlava, s jakým klidem se pouští do myšlenek, do třeba odvážnějších rozhodnutí nebo rizikovějších rozhodnutí. Prostě když to tělo není v pohodě, tak nás na určité neuvědoměné úrovni nepodporuje v tom, co bychom pak tou mysli chtěli nebo mohli dosáhnout. Takže i pak ta práce se smysly spočívá v tom si jako dělat dobro nebo si dělat dobře nejenom tím, že si ty smysly půjdu hýčkat do wellness centra nebo že si udělám večer třeba nějaký jako pěkný rozsvítím si tady svíčky, zapálím si nějakýho Františka před Vánocema na uvolňující atmosféru. Ale znamená to i dělat pro sebe během dne dobré věci. Aby jsme i během toho dne byli v prostředí, které je pro nás Dobrý, protože i to, v jakým třeba sedím světle, nebo jaká je kvalita vzduchu v místnosti, kde jsem, má obrovský vliv na to, jak nám pak funguje tělo a hlava.
1: Hmm. Se ještě vrátím. Uh, těch smyslů mě zaujalo, když jsem si pročítal tu knížku, uh, to teplo, protože tam ukazovali cvičení, ať si člověk jako sedne v klidu, a pokud má studené ruce, mu to jako nepříjemní, tak ať se jako na ně dívá, vizualizuje si, že, že mu na ně svítí slunce nebo si oplachuje teplou vodou a že mu opravdu jako zteplají nebo bude mít minimálně jako lepší pocit tepla. A mhm. mě to jako chvilku nešlo nějakých jako tři, čtyři minuty, furt to jsem říkám, a tak něco je špatně ve mně, mhm. jsem si říkal. A, ale nakonec, když jsem si jako tu hlavu, tu vizualizaci zlepšil, opravdu jsem se jako nastavil, uklidnil, přestal jsem vnímat jako ty okolní věny, tak to najednou šlo. To se mi jako moc líbilo, že i tou vizualizací se dá něco takového ovlivnit.
0: Ty jsi A zahřál ruce zevnitř.
1: Jo, jo, jo. Uh-huh, aniž, uh-huh. aniž bych se jako, uh, si dal nějaký externí teplo.
0: Uh-huh, uh-huh. Jo, Aha. to tam je zajímavá, zajímavé jedno to tvrzení v té, v té wellness inventuře, že když jsem v klidu v místnosti, mám teplé ruce i nohy. A pak vlastně v té knižce pak je dál kapitola, která dává tady to pozadí tady tomu tvrzení, proč je to vlastně důležité pro zdraví člověka. A tam to vlastně autoři rozebírají z toho pohledu, že většina z nás máme studené ruce a nohy, protože jsme v v nějakém jako třeba i neuvědomělém stavu stresu, kdy naše tělo se vlastně soustředí na to, co jej potenciálně by mohlo ohrožovat, což pak fyziologicky spočívá, nebo má za důsledek to, že se nám jako stahuje prokrvení právě těch končitin, protože je to taková ta klasická stresová reakce, kdy i se omezuje prokrvení vnitřních orgánů a prokrvují se ty části našeho těla svaly, které by nás mohly bránit přes tu říká se, prehistorickou, před tím prehistorickým ohrožením, aby jsme byli schopni třeba někam utýt. Takže buď to bývá právě, že máme studené, studené prsty, studené na rukách a na nohách, anebo právě ten druhý, druhý, jak to říct, druhá Druhý výsledek tady té situace, kde mi slova, je, že máme právě třeba stažený šijový svaly, což se často připisuje jako vlivu toho, jak špatně sedíme, ale je to i součást toho stresového zatížení. A pak právě toto patří do tématu smyslu, protože tak se doporučuje vlastně nějak se uklidnit, aby to stresové zatížení opadlo a to tělo se přirozeně prokrvilo. A k tomu se právě používají v mnoha meditačních nebo i dechových cvičeních právě naše smysly. Jenom se rozhlídnout kolem, co vidím, co slyším, co cítím, co se kolem mě děje. A tím, že se vlastně vrátíme do té přítomné situace, přítomného okamžiku, ve kterém v dnešním světě až tolik reálných jako fyzických stresorů není často ten stres je v naší hlavě z obavy toho, co bude nebo z toho, co bylo. Tak nám to právě může pomoci prokrvit i to celé tělo, sklidně tu tepovou frekvenci uvolnit ty svaly, které můžou být přetížené. A jak říkáš o té vizualizaci, tak taky pomáhá právě to zaměření pozornosti na něco konkrétního. Když se zaměřím tady na ten svět, kolem, což bývá v ten první krok v dechových cvičeních, rozhlídnout se. A pak tu pozornost, tak jak jsem ji pozbírala tady v tom reálném světě, je právě zaměřit na ruce a nohy, tak na podobným principu funguje i ve sportu takzvaný ideomotorický trénink. To, kam zaměříme tu naši vědomou pozornost, zvyšuje jak nervové zapojení té části těla. Takže tak například gymnasté trénují ty velmi náročné skoky, přeskoky a různé další pohybové prvky, které kdyby měli zkoušet jako fyzicky, mm-hmm. tak by to bylo neuvěřitelně nebezpečné. Oni, oni mnoha na, mnohokrát předtím si ten skok vlastně vizualizují, představují si, jak to bude vypadat, jak bude vypadat ten úchop prostě na té hrazdě, když tam udělají předtím nějakých pět vrutů. A to právě podporuje právě taky tady ta vědomá pozornost, že ty svalový vlákna, i když se nebudou hýbat mechanicky, mm-hmm. tak se vlastně inervují tím, že se tam ta pozornost posílá <laughs> a pak jsou schopny efektivněji provést ten pohyb tak jak, je, tak, jak je důležitý. Takže i na podobném principu v jednodušším měřitku pak může fungovat i tady to vědomé prohrátí rukou a nohou, tím, že na ně zaměříme pozornost, Pošleme tam větší nervové, víc nervových vzruchů a ta část těla se začne víc prokrvovat, aby vlastně líp mohla fungovat. A tak se můžeme udržovat s takovým nějakým našem klidu. A proto pak těm smyslům často patří právě téma mindfulness, jako vědomé práce, vědomé pozornosti. Vůbec si všimnout, že mám studené ruce a nohy. Všimnout si, proč jsou studené A využít tu naši schopnost se na chviličku zastavit, prokryvit si tělo a pak se právě i s tou jako čistější myslí potom vrátit do té práce, do té stejné situace, která byla třeba náročná, byla, byla stresující, ale už se do, do ní vrátíme s uvolněným tělem, s čistější hlavou a možná bude jako jednodušší, možná ten další krok právě uděláme jako čistěji to je ten jako cíl práce se smysly, aby nás jako podpořili eh, jednak k tom našem zdraví i pak vlastně ve zdravím fungování v těch denních činnostech, které jsou takový, jak jsou. Ať stresující nebo, nebo ne.
1: Jo, to si mě dost, přišla vlastně na, na tu myšlenku ohledně té akrobace, protože si myslím, že lesci mají to samé, když, když mm-hmm. přijdou pod tu cestu a oni už vlastně na ní koukají a už ví přesně, co tam budou dělat, tak jako vždycky si dávají ty ruce, už, už mm-hmm, se i natáčejí mm-hmm. a nejsou v té cestě, ale už vlastně ví, jak to tělo má fungovat, protože už mají vlastně tu uh, svalovou paměť a už, už lezly 100 tisíc jiných cest a podobně. A mm-hmm, pokud mm-hmm, se bavíme stresové. ještě o té stresové části, uh, že pomáhá vlastně se dostat do těla, Tak dneska je to dost aktuální vlastně v České republice i díky tomu, že se tolik lidí díky koronaviru začalo otužovat, protože ta studená voda má logicky skvělý efekt, že nás dostane do toho těla. A teď teď vidím to i kolem sebe, spoustu mojich známých, i já jsme se na to dali, všichni chodíme do rybníku, (laughs) skáčeme tam. máme, mají všichni sásky a myslím si, že to je skvělý, protože mm, to je jedna z nejlepších věcí, co člověk může každý den udělat, si najít nějaký dobrý návyk, který ho dostane do toho těla. Například, ať už je to, mhm. jako, že si zacvičí ráno tu jogu, nebo se dá tu studenou sprchu, a vlastně se sklidní, trošku si vyčistí tu hlavu a pak jde do toho s tím hezčím pohledem do té práce, mm-hmm. nebo čeli tomu světu. A když si člověk naučí uh, vážit si tady těch dvou rovin, kdy uh, se dostane do toho těla, má tam nějaký to mindfulness a pak jde pracovat a jde, jde vlastně už dělat třeba nějaké jakoby, trošku automatizované automatizované jako části toho života. Pro mě teda práce je částečně tohle to neumím, bejt mindfulness celou dobu, co pracuju a a myslet na každý pohyb, který udělám myší a když někam přejdu, Ale mám opravdu lepší den a dělám to už takhle celý rok a myslím si, že mě to částečně změnilo život.
0: Otužování.
1: Ne. Otužování, běhání cvičení. Mm-hmm. A není, mm-hmm. nevyšlo mi nikdy dělat jedinou věc, protože uh, to mm-hmm. prostě to nefunguje. <laughs> Nebo nejsem no, že... schopný se každý ráno dokopat, nikdy je i méně času, takže uh, moje naprostý minimum osobní je 10 minut yogi. Uh, teďka skoro každý den mám aspoň půl hodiny cvičení zakončení s prvnou sprchou. Mm-hmm. A člověk se to propne nějakýma různýma to, co mu vyhovuje. Všichni hledáme vlastně v životě, co nám vyhovuje. A... Mm-hmm. skvělý návyk. No.
0: <laughs> Mně přijde super. Proto, jak to popisuješ, že právě tady to běhání, cvičení, často začínáme s různou motivací. Někdy začínám běhat, protože chci zubnout. Začínám běhat, protože chci natrénovat na maraton. Začínám běhat, protože běhají moji kámoši a chci běhat s nimi. Máme různé důvody a na každého z nás to působí jinak. Že? Tak jak si podle nějakého klíče vymyslel nebo vybral tady ty činnosti, které ti fungují, v jakém rozsahu ti fungují, v jakém rozsahu je třeba už pocitově potřebuješ, abys fungoval optimálně. Já si pamatuju, když jsem chodila na jogu a jeden rok jsem chodila na ranní jogu. Protože jsem vydala v centru města a moje lektorka měla rání hodiny a tak jsme chodili na sedmou na ráno. A bylo to pondělí a chodila jsem tam s jedním kamarádem a ta joga byla prostě skvělá. Mnoho let předtím jsem chodila večer na jogu a vždycky to byl takový ten příjemný začátek večera, jenom jako takový jako dojezd, a opět jsem byla neuvěřitelně uvolněná a bylo mi strašně dobře po té joze. Takže jsem chtěla víc. No a tak jsme se jednou bavili po té ranní pondělní joze. Šli jsme na snídani, bylo asi už skoro devět a on říká, já dnes nic neudělám. A no, já taky ne. Protože ta ranní yoga vůbec nefungovala. Protože jsem se vždycky v pondělí ráno neuvěřitelně vyklidnila. A nešlo mi vůbec nastavit se do toho, jako pracovního módu, kde teďka, ježišma, na všechno se to rozjíždí, ty mobily a e-maily chodí, toto, to, schůzky. A já jsem vždycky přišla a, a jsem chodila pomalu. A bylo to ve strašném rozporu, takže jsem pak vlastně sama tam nemohla chodit dál, protože jsem nechtěla cvičit, nebo ta lekce pro mě, tak jak jsem si ji užila, byla spíš uvolňovací a já jsem potřebovala nakopávací. A přitom by stačilo právě úplně jednoduché nějaký cvičení, abych se dala nějaký typ dechového cvičení a probrala se. Ale to moje tělo bylo naučené, že yoga je pro mě prostě uvolňovací relaxační záležitost, po které prostě nemůžu skočit hnedka rovnýma nohama do kanceláře a fungovat. A myslím si, že takových vnitřních frustrací si pak jako užíváme každý a mnoho. Stejně tak pro mě raní běhání bylo Něco, co mě zase... Protože jsem po mnoha letech sportovního tréninku vrcholovýho zvykla, že když něco dělám, tak to dělám na dřeň. Takže já jsem běhala tak, abych se úplně vydřela a já jsem došla domů a mohla jsem si jít lehnout. Což se taky úplně nehodí jako ráno před pracovním dnem. Takže nakonec mi běhání ráno zůstalo. Je to moje nejoblíbenější činnost, kterou začít den, ale musím běhat úplně jinak s zaměřením tím, že netrénuju nic nerozvím, budu se prostě jenom čistě proběhnout, abych si vlastně tu svoji vnitřní energii, ten náboj, který mám a můžu věnovat do své práce, abych si ho nevyplýtvala tím, že běžím, tím, že budu běžet třeba někam mnohem dál, než moje tělo zvyklý a trénovaný. A tady si myslím, to si právě všimnout, jak my je, kolik mám toho vnitřního prostě náboje, jestli dneska můžu nebo nemůžu, jestli na to mám síly nebo ne, jestli, jsem, jestli to je dobrý, tak k tomu právě pomáhá ta práci se smysly. Že i když začnu jenom čistě vnímat, co se děje kolem mě, co slyším, co vidím, co cítím, tady ty otázky jsou takový používaný jako pro takový vstup do relaxace, tak si potom líp všimnu, co se děje ve mně. Jestli jsem unavená, vyščevená, nastartovaná, teďka prostě potřebuju a chci něco dělat, nebo jestli potřebuju spíš vypnout, nebo jenom si dát dvouminutovou pauzu. Jo. Hmm. Teď mě úplně jsem si a hnedka bych si šla zaběhat.
1: <laughs> <laughs> to na to <laughs> Jo, v
0: právě, mě tam přijde zajímavý, že. Pokud si najdeme nějaký takový jako svůj, svůj set různých cvičení nebo aktivit na začátku, kterým rozvineme tu vnitřní pozornost, tak pak se skrze ty smysly můžeme, můžeme s nimi jako vědomně pracovat. Když potřebuju nabít, tak co udělám doma? Otevřu si okno, pustím si tam studený vzduch, budu se projít dvakrát kolem domu, dvakrát si zacvičím nebo si dám studenou sprchu, když se chci nastartovat. A nebo na druhou stranu, když se chci sklidnit, tak si dám teplo, možná teplou vanu, si světlo, aby bylo temnější. Jak si těm smysly podpořit ten vnitřní stav, který máme v sobě. A s tím to pak tak pracovat podle toho, co je potřeba, nebo podle toho, co bychom chtěli. Co tobě funguje, když potřebuješ uklidnit?
1: No, zastavit se. Vlastně třeba uh, jsem si sám na sebe všiml relativně nedávno. Že můj jako normální stav, když jsem doma, je, že je zapnutá hudba. To je moje vůzovkách ticho. A když mám ticho, tak já mám rád ticho třeba v přírodě a podobně. A necítím se špatně, ale už jsem si jako na to jako odvykl. odvykl. Takže teď to je, že si dám ticho. Tenhle teď Dám si od sebe telefon. Je to, je to pro mě stále těžší a stále v cyklech. Ta pozornost se umírá k telefonu. Mhm. A nejlepší asi četba. To je, to je skvělá věc. Co těch smyslů. Do hmm, co se těch smyslů. Tak. A, mě teď baví se na to dívat i tím způsobem, jako té hry a toho objevování. Mm-hmm. To znamená, že člověk se podívá třeba na smysl, který je ho, jako pro něj ne tak záživný. ne tak, jako, že by ho tak dobře jako ovládal, což je pro mě třeba čuch. Já si myslím, že nemám moc dobrý čuch. Denisa, když je se mnou doma, tak řekne, že je toto, to toto, ty jdeš od sám tuť a jenom nestíhám zírat. A já, já s tím mám hrozný problém, takže já si s tím teď jako hraju. Užívám si to, musím si vzít ty věci, očuchat je víc blízká, nebo palíme mm-hmm. vonné svíčky, teda vonné svíčky, oleje, mm-hmm. olejíčky a, a to mě moc baví. Pak uh, dotek, to je prostě, to každý ví, že jenom zavře oči a nechá se poškrávat, to je skvělá věc. A, a s tím dotekem to si, to si myslím, že je důležité celoživotně už si to uvědomovat. Už od, od dětství je dobré si začít uvědomovat, co mi je příjemný a co mi je nepříjemný. Například pokud chceme své děti jako připravit na na to, aby se nebáli si říct třeba i se sexuálníma a co jim je příjemný a nepříjemný. Tak je dobré se třeba hmm. tohleto zkusit. Aby to uměli říct nahlas, jestli jim je přijím. Takhle se tady ta masáž, takhle se drbá, tohlet a tak. Hmm. To, se, to, to vím, že se dost měňuje.
0: To souvisí i se schopností obecně, nejenom co se týče doteku, ale obecně být hmm. schopen ano. říct, že se mi něco nelíbí. Že nemusíme neustále poslouchat. To je, to je veliký téma, no. A je dobré se to učit na něčem tak zjevným. Na tom těle to hmm. poznáme velice fyzicky. A velice jasně, jestli mi to je fajn, nebo ne. Hmm. Třeba nějaké, nějaké formy komunikace, to může být víc abstraktní, jestli tento způsob, jak se mnou mluvíš, je mi příjemný nebo nepříjemný, když řeším v hlavě milion dalších věcí ale právě skrze to tělo můžeme pěkně trénovat tu schopnost si v těle všimnout. Protože ta nepříjemnost, třeba nějaká úzkost nebo jakákoliv další emoce, která se po vlastně nepříjemností skrývá, tak je fyzický pocit těla. Někde cítím stažený v břiše, nebo mám jednou pocit, že bych byla schopna obejmout celý svět. To jsou dvě různé emoce, lásky, strachu nebo zlosti. Který poznáme velice fyzicky a musím být naučeni si jich všímat. A právě prací, prací s tělem se stáváme pak vnímavější e, ke svým prožitkům, ke svým emocím a jsme pak možná víc schopni říct ne, nebo víc, <laughs> cokoliv v tom zrovna je. Jo, dotek, to je, to je dobrá. Masáž, i automasáž, je skvělá věc automaticky, když máme stůl, když už jsem zmiňovala ty šiovy svaly, tak často si lidi u počítače takhle, že ho protahujeme krk a masírujeme si ty trapézy, tak nějak podvědomně víme, kde jsou ty trigger pointy, kde je prostě to, co bolí a jenom sám sebe trošku promasírovat a opravdu si to uvědomit, nejenom takový to, oh, tady bolí dvě, tři, pomačkám a pokračuju dál v práci, ale aspoň chvíličku to uvolnit, prodýchat, hmm. Jo. Hmm. To, to, i taková tak, maličkost může pomoct
1: to, to, automasáž je jedna z nejúžasnějších věcí co, co může být <laughs> protože a, jak jsem víc běhal, tak to mi neskutečně pomohlo co se týče regenerace noh že se chodil uhum. do sauny pravidelně, každý týden si dělal reset a já jsem tam jenom tak makal jsem těma rukama smasíral všechny ty nohy a, a, a jo krásně to uvolnilo Hmm. S tím dotakem ah, ještě jsi... povinný.
0: Mm-hmm. Já už jsem chtěla odejít od doteku, takže ještě pokračuji.
1: S, s tím dotekem mě ještě napadla jedna zkušenost, že občas je dobrý se toho i nebát. Když uh, máme lidi, kteří, kteří třeba vypadají křehce, nebo že o ten dotyk třeba nestojí, nebo je to nějaká naše domněnka, tak to tak nemusí být vždycky záležit třeba na kontextu. Já jsem si vzpomněl na Peťu, což byl kluk z centra po postižení děti, teda děti, pardon, už dospěláky. A to byl kluk, který měl v pořádku hlavu, ale nefungovalo mu tělo už od narození. Jako rozsáhlo, nemohl se hýbat, Ale byl neskutečně pozitivní. A já jsem se přistihl, já jsem ho měl na jeden den na starost. Tak nějak jsem se ho strašně bál, jako co s tím můžu dělat. A během dne jsem zjistil, že on je úplně nejšťastnější, když ho vezmu do náruče a začnu se s ním pomalu jako točit a tancovat, dělat z něj hadrovýho panáka. Ten člověk pak byl mm-hmm. jako, uh, sám mm-hmm. jako nabitej a sám ještě přidal tu energii dál.
0: Mm-hmm. Takže
1: uh, u toho doteku říkám, že občas sám jsem měl, nebo mám nějaké domněnky, že někomu něco nepříjemné a přitom je to jako v pořádku. Ať už je to, že se s nějakým kámošem při, při odchodu jakože se loučíme pláctem s nějakým se jako obejmu a je to, je to úplně jiný rozměr. Takže dotýkat se.
0: On, totiž dotek a dá se říct i pohyb jsou, ač to tak nevypadá, velmi kulturně podmíněný mm, témata, dá se říct. E, o naší nebo o západní kultuře se říká, že je to Právě dotekově deprimovaná kultura, protože není pro nás normální se vlastně dotýkat. Není úplně pro všechny evropské národnosti normální se při setkání dávat pusu na tvář. Pro ně, pro, v některých zemích, třeba v Portugalsku, když jsem byla, tak tam se dávají tři pusy na tvář. Ve Španělsku se dává jedna puse na tvář. V Česku, pokud to není úplně norma, jen tak se k někomu na pozdrav, i když to je člověk, který ho neznám. Netka hrnout a dát mu pusu na tvář, tak to už je úplně vlastně za hranici toho, co je kulturně normální, kulturně přijatelný a poté, a potažmo i vlastně fyzicky příjemný nebo nepříjemný. To, jak máme nastavený osobní zóny, je jednak individuálně daný, zkušenostně daný, ale i právě kulturně tím, co bylo normální u nás v rodině, co bylo normální ve škole, jak jsme kdo koho může držet za ruku. V Turecku třeba je běžný, že kamarádi jako kluci se drží za ruku a vůbec to neznamená, že by byli gejové. Tam otevřeně se otcové se synama vlastně líbají, že si dávají pusu na pusu, ne jako francouzáka, ale prostě když se loučí, tak opravdu se objímají úplně, že to z dálky vypadá jak milenci našeho evropského pohledu, ale přitom je to jenom k vyjádření lásky, protože tam se skulturně vlastně vztah k ženám je úplně jiný, tam se vlastně muži k ženám na veřejnosti nevztahují téměř vůbec, rozhodně ne, že by si mohl dát pusu na tvář ženě svého, nevím, kolegy z práce, to jako vůbec, vůbec neexistuje, že každá ta kultura to má daný nějak a pak tím, že máme svoji kulturu vnitřněnou, tu, ve které jsme vyrostli, tak pro nás opravdu nemusí být normální to, že mě někdo se dotkne, třeba mě obejme kolem ramen, když má z něčeho radost. A pak, když právě máme tady ten pocit, že by to mohlo být nepříjemný nebo není to zvyklý, ale mám, jako, fakt bych teďka chtěla někoho jako obejmout, tak úplně ta nejjednodušší věc je se prostě zeptat, jestli je to v pořádku. Což je pak vlastně téma konsentu, který se řeší hodně v, souča- v kontextu vlastně konsentu, souhlasu s, mm-hmm. já nevím, jak to říct, nevím, jaký slova, tady v tom tématu používají, ale v sexuálním kontextu, když se chci s někým blíž poznat, potkat, setkat, tak se řeší právě téma koncentu, aby to bylo příjemné oběma stranám, protože často se bojíme prostě říct, aby jsme neurazili z toho druhého, je to nepříjemný nevím. Uh, uh, to no. právě tím, že to naše tělo je neoddělitelné od naší duše, tak to, že se nás někdo dotkne, už vlastně znamená, že to opravdu týká nás, nejenom toho fyzického masa, ale už se dotýká mě. A to, jak máme každý postavený svoji identitu, svoje osobní zóny, jak jsme zvyklí pouštět k sobě blízko ostatní lidi, jak se cítíme bezpečně, když jsou u nás ostatní lidi, to je všechno tak pocitový a jemný téma, ke kterému právě mnohdy nemáme slova. A pokud se nás nikdo nezeptá, automaticky se hrne, jak třeba babičky nebo maminky, se automaticky hrnou ke svým dětem, protože absolutně strašně milujou z hlouby svého srdce a na té lásce není vůbec nic špatně. Tak často můžou překračovat tu hranici toho dítěte, který pak pro boha, další prostě pusa na tvář, už nechci.
1: Chtějí víme, jo. Máme to.
0: jo a Vyčka. pak z toho může vzniknout takový malý trauma na jakoukoliv pusu na tvář. I od, já nevím, španělského studenta, který přijel a je tomu erasmáku, kterého se starám a on tak se mnou kámoš a najednou se máme líbat na tvář. Jsou to velmi zamotaný, komplexní věci. Ale nicméně právě to neubírá na tom, že ten Kontakt fyzický, když je chtěný a bezpečný, tak je neuvěřitelně harmonizující a uklidňující, tak to funguje i to malý miminko, co mám tady v náručí. Jediné, co já s ním můžu dělat, je, že ho obejmu. Když prostě pláče, tak já ho obejmu, pokud to nemá teplotu nebo taky věci, s tím ještě nemám zkušenosti. Ale od malého miminka na nás neuvěřitelně funguje to, že nás člověk, kterýmu věříme, obejme. A tohle na nás to nepřestává fungovat nikoli nikdy dál v životě. Akorát jsme na to možná zapomněli, nebo přišli další lidi, kteří nás objímali, když jsme nechtěli. A je tam mnoho dalších témat. A proto, když tu někoho objímu, tak je asi dobrý se zeptat. <laughs> nebo když nevím, možná by se zpět, jak jsem mluvil, o, o Peťovi, který se nemohl moc hýbat. Kdyby se to zeptal, hmm. tak uh, by ti to možná řekl na začátku. Ale krásně jste na to mohli přijít intuitivně, možná bez, bez pojmenování, prostě jenom tím, že jste byli spolu a že jste si věřili, že ti on dovolil vlastně hmm. s jeho tělem takhle manipulovat. A to se týká každého lidského hm, fyzického kontaktu, co, což možná někdy zapomínáme, protože bereme ostatní vidě automaticky Ona hmm. nám něco přidá automaticky.
1: To jsi řekl hezky. Hmm.
0: Tak, kultivovat to, hýčkat to tělo, tak jak chce a tak jak potřebuje.
1: Hmm. A nebát se zeptat.
0: Hmm.
1: A taky říct. Taky jsem vlastně nedávno říkal, že denče, když mě tak jako suchá ve vlasech, tak to je jako hezký, ale když jsi mě tak jako nějak cuchala víc, jsi zatahala. Tak jsem jim mm-hmm. řekl, že mi to je vlastně nepříjemný, i když prvotní myšlenka byla, že to vlastně radši nechám bejt, nebo, nebo že mi to vlastně blbý to říkat, nebo jí to ukázit, že to myslí dobře. A pak, když jsem jí to řekl a řekl jsem jí vlastně pravý důvod, proč mě to vadí, tak to vlastně hnedka vzala, všechno na pěti jako spadlo mm-hmm. země, mě, ona ničem nevěděla, mm-hmm. a jsme byli spokojení.
0: A mohl z s to věřím mnohem víc užít. No. Tak jako ten, když, ono, to je fakt krásný, ta, když ze, se tak začne u, no. uvědomovat to svoje tělo, že jak mi tady vyjede ta myšlenka, moc se mi to nelíbí, něco, cokoliv, mm-hmm. tak z tohoto tělo je takový, jak kdyby zapouzřený, jak kdyby se bránilo. A pak to stačí pojmenovat a může to být i třeba jenom, potřebuji otevřít okno, nebo potřebuji, aby tady v té místnosti bylo víc teplo, i takový vyloženě senzorický věci. A jak se to jako stane, to, co co nám chybilo, nebo to, co nás dráždilo, přestane, tak se to tělo jako uvolní a jak kdyby jsme na něj jak to říct, jak kdyby jsme na něj přestali jak kdyby myslet, jak kdyby to fyzické tělo trošku zmizelo a my se zase tak jako uf, o něco jako zvětšili, rozplynuli a proto jako dobrý si toho těla všímat, když někde jako bolí, tak jako to je evidentně známka, že by něco mohlo být jinak. Když je mu zima, mohlo by být teplej, když má stažený žaludek, protože kolem se děje něco, co mě stresuje, tak s tím něco se pokusit udělat. No, to dobrý indikátor. No. přijde ještě. Mi právě Promiň, promiň. promiň, Přijde mi právě pěkný, že těch smyslů máme pět a všichni víme, které to jsou. Mhm. Takže když sedím v nějaké situaci, která je mi nepříjemná, tak můžu použít právě ty smysly e, na to, abych zjistila, co se vlastně děje, co, co je mi nepříjemný. Jestli to může vycházet z toho materiálního světa kolem, jakože prostě už x hodin na mě svítí slunko, protože tady jdu dlouho přírodou nebo sedím někde na slunku a čtu si třeba a jsem z toho unavená. Takže mě z toho divně, možná můžu jenom mít na chvíli do stínu na pice. Bude mě líp. A takhle projít jeden ten smysl po druhým, jestli to, co vidím, co slyším, co cítím, jestli to, co je jako kolem je jako v pořádku a když je, tak co jsou ty další věci, co mě dráží. Že pak máme ten jako šestý smysl. Už tu jakou si, dá se říct, jako vnitřní pocitovou moudrost, mm-hmm. že něco nehapruje. Možná si už pět hodin čtu knižku o druhé světové válce a z toho tématu už je mi tak těžko, že božná bych ji mohla zavřít. A nevím, je, si přečíst něco pozitivního na chvíli.
1: <laughs> je <laughs> to může to být.
0: <laughs> Nebo prostě sedím dlouho na poradě, která je prostě tak nudná, v podstatě se mě netýká, že se mi úplně z toho rozpadá tělo. A jediný, co chci, je být prýč. Pak stojí za to se pobavit s šefem, jestli je moje přítomnost tam třeba potřebná. A těch případů může být hodně. Ale právě skrze ty smysly můžeme i hodně, těch, i hodně té nepohody vyřešit právě tím, že se víc rožne, nebo se upraví teplota, nebo se napiju. Protože jsem si zrovna všimla. na tom že mám fakt jako hlad, pokud to dokážu rozpoznat tady ten stav. A nebo jestli se děje něco hlubšího a to už je pak hlubší práce nebo větší, větší řešení, ale tím, že si podpořím ty smysly, tak můžu podpořit sebe v tom, v tom řešení, té situace. Hmm.
1: Hmm. Jo, je to taky vlastně vyšší smysl, takové to, jako když potkáme právě toho, možná to ani není přítel, ale prostě potkáme druhou osobu, s kterou nám dobře a to funguje. Rozhovor hmm. plyne sám, je mi dobře, a mám pocit, jako bych toho člověka znal už, už dlouho a byla to nějaká spřízněná duše.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Mm. Jo, jo, to je super. A na druhou stranu tak nějak cítíme, když to s druhým člověkem jak kdyby neproudí. Mm-hmm. Když to jako nefunguje. Když to vázne. Tak, tak. A to je jako krásné, když si tohle dokážeme všimnout a pak jsme schopni třeba s tím Třeba to pojmenovat, nebo to začít řešit, nebo to nechat být. Podle toho, v jakém vztahu máme být s tím člověkem. Pokud je to člověk, který ho potkám náhodně, třeba za přepážkou v bance, tak to, že si nesedneme lidsky, není až takový problém, protože potřebujeme vyřešit platební transakci. Který nás. A pokud to je kolega, se kterým se potkáváme v práci, tak je dobrý si toho jako všímat a vědět, že tam ten základ je už takové, jak to říct, na, na neúplně stabilním základu. Takže <laughs> když spolu pak v, pra, v pracovním vlastně kontextu řešíme nějaké věci, které nejsou jednoduché, tak i to, že si lidsky nesedíme, ovlivňuje to, jak spolu mluvíme, to, jak si vydeme vstříc, a veškerá i formální spolupráce, která se týká konkrétních kroků, které je třeba udělat, probíhá úplně jinak. Jestli si ty lidi chtějí pomoct, nechtějí pomoct, jestli si sedí, nesedí. A někdy je dobrá ta schopnost prostě překročit to, že si nesedíme. <laughs> Ale prostě víc si vstříc. A někdy prostě ne. Někdy máme hranici. A to je právě to, co si musíme všimnout v sobě. Kde je ta hranice. Kdy už vycházím vstříc nějakému pitomcovi, který mám pocit, že mě zneužívá, A dává mi neustále svoje úkoly, který by měl dělat on tak pak je to úplně to stejné, jak když někdo na mě sahá a nechci. Hmm. Když mi někdo dává úkol, který nechci, tak to musím říct. Protože ten druhý člověk na druhé straně to možná nedělá záměrně, když já si myslím, že jo. Prostě jsem vždycky před tím řekla, že to za ně udělám. No tak proč se znovu a, znovu a znovu a znovu a znovu a mě to bude znovu a znovu a znovu štvát. <laughs> Ale pokud bude ticho, tak on to třeba nikdy nebude vědět. <laughs> A to hmm. je to pak velký, velký téma komunikace, no. Jo, A začíná jo. to tím, že si toho všimneme. Že si toho všimnu, že eh, nějak mi to nesedí. A není to tím, že bych měla malý boty dneska.
1: <laughs> 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 Možná se všímat i těch ostatních lidí, protože je to často, často zjevný, to, jak se oni cítí, hmm. jestli, jestli jsou vlastně stáhnutí, nebo jestli se právě cítí ve svém živu, anebo, nebo uh-huh. často to jako sdílíme, přesně to, co říkáš ty, mně se líbila ta věta jdeme vyvětrat. To umí vyřešit tolik problémů, si myslím. <laughs> vzduch,
0: Jasně. Jíce vyvětrát a ty emoce odplout. Jo, a v tomto krásně funguje zrak v tom poznávání ostatních lidí, protože to je základ i terapeutické poradenské práce. To, že sledujeme toho člověka, který sedí před námi. Protože fyziologicky máme takzvaný zrcadlový mirror neuron system se to jmenuje, jako zrcadlový neuronový systém, že naše tělo zrcadlí to, na co se dívá, takže dokážeme z druhého člověka, aniž by řekl slovo, dokážeme vlastně se vcítit do něj, jestli je v pohodě, nebo jestli je z něčeho v úzkosti, jestli se nám, bych chtěl strašně rád něco říct, ale tak nějak to jako neříká, protože nemůže najít slova. Pokud tomu druhému člověku věnujeme tu pozornost, ten zrak, že na něj opravdu koukám a ne, nedělám jako v hlavě milion dalších myšlenkových operací, nevymýšlím, co si budu vařit k večeři druhý den, ale opravdu se dívám na toho člověka, nebo jenom na to prostředí, který je kolem mě, tak vnímám a cítím ve svém těle, cítím, co se děje v něm a co se děje kolem... A... Na tomhle principu pak třeba funguje i hloubina ekologie, kdy se koukám na přírodu kolem sebe a vnímám prostě to, co se tam děje a můžu opravdu cítit jako fyzický smutek, fyzickou bolest, když se podívám na vyvrácený les zničený tady po kůrovci, kdy zmizely vlastně všechny, všechny možná příroda, která tam do té doby byla, mm-hmm. tak to na mě fyzicky bude mít úplně jiný dopad, než když běžím a koukám se krásným lesem, kde se všechno zelená, zpívají ptáčci, svítí tam sluníčko. Tohle je to, co nám dává ten zrak. Když to nebereme jenom jako, že uh, vidím strom, strom, cesta, běžím tudy, odcházím a u toho řeším, dej bože, nějaký meeting ve sluchátkách nebo poslouchám nějaký podcast. Když opravdu zaměřím tu pozornost na to, co je kolem mě, tak dokážu cítit a vnímat tolik informací, prožitků a procesu který prostě běžně jenom nevidíme, protože jim nevěnujeme pozornost. Takže zase je to o té pozornosti. Kam tu pozornost zaměřím, tam se, tam se dějou všechny ty informace. Oni ne, že by se tam jako před předtím, ale my si je v tu chvíli uvědomíme. A může nás to s těma ostatníma lidmi zblížit, může nás to změnit v našem chování k okolnímu prostředí, může nás to změnit k tomu, co... Děláme, protože pak tam je ta víra, možná je to víra v to, že každý člověk dělá dobré věci. I když vlastně ubližuje ostatním, tak dělá v tu chvíli něco, co potřebuje možná pro sebe, aby mu bylo o trochu líp. A když začneme jako vnímat ten okolní svět, třeba tu přírodu, kterou chodíme, tak možná příště v tom lese, když uvidím nějaké odpadky, tak je třeba vezmu. A aby tam neleželi, protože prostě jenom to není dobrý. Když vidím kolegu, který je úplně hroucený po nějaké nepodařené schůzce, tak mu možná uvařím kafe, jenom protože jsem to viděla. Ne bez nějakého většího konceptu, teďka budu rozvíjet vztahy na pracovišti, protože to pak dobrý a oni mi pomůžou. Ale prostě jenom lidským, protože to vidím a možná v sobě ucítím tu potřebu na to nějak lidsky laskavě zareagovat. A to už je jako by ta hlubší hlubší práce se sebou s ostatníma, která se právě krásně rozvíjí při práci smyslí, nebo právě dlouhodobým praktikováním nějakých mindfulness technik. Že jsem víc v kontaktu nejen s tou myslící a racionální částí sobě, ale i s tím hlubším vnitřním laskavým člověkem, který je vlastně v každém člověku, nebo hmm. obecně ve světě. A to může být pak pěkný, když tomu dáme ten čas a tu pozornost.
1: Být dobrým člověkem.
0: K tomu nám pomohou naše smysly.
1: S tím zrakem. Jo, to ještě, ještě řeknu. Sám jsem si na, na to přišel, že jak jsem zvyklý jednat nějak automatizovaně a mám třeba nějakou ten jako nějaký myšlenky a nějak fungu, tak ten zrak mě často jako ošálí. Jo, já ještě k tomu uh-huh. mám nějakou jako dysortografickou poruchu nebo něco takového. A ten mozek vidí právě to, co chce. Já třeba hmm. někam jdu a hledám nějakou věc a podívám se na to místo třikrát a ona tam není, když nemám dostatečnou pozornost. Ten mozek uh-huh. to prostě uh-huh. nevidí. A myslím si, že tohle to je jako... Můžu schrnout jako celkově na nás, že když jsme právě zvyklí dělat nějaké věci automaticky, tak to prostě nevidíme, i když to máme před očima. Prostě nevidíme. Ať už je to, že se někdo mezi náma trápí, před náma, nebo že se někdo nějak chová. Tak občas, když se se zastavíme, dáme tomu tu, tu pozornost, řekneme, aha, tak ono je to vlastně takhle.
0: Tak je to krásná ukázka, našeho selektivního vnímání. Hmm. Že si naše, náš mozek, proto abychom nebyli e, přehlceni těma všema informacemi, které se kolem nás dějou, tak se tou pozorností vybírá jenom to, co potřebuje hmm. většinosti, kterou zrovna dělá. Takže k tomu používám příklad, když jdeme poprvé na nějaký místo, třeba poprvé do práce, tak prostě ta cesta je úplně jedinečná, že jo, prostě, jednak nevím, kam mám jít, tak abych se nestratila, takže toto, a úplně přesně si budu pamatovat, jestli tam roste strom, nebo jestli na těch dveřích byla nějaká nálepka, a velice rychle, po několika dnech, nebo týdnech, začnu chodit do práce tak, že si možná tak pamatuju, když jsem jako zavírala dveře od domu, a pak jak se dám v kanceláři, že dokážu tu do cestu do práce vlastně projít, moje tělo to projde, ví, kam má jít, Moje hlava u té, v té chvíli může být úplně někde jinde.
1: Takže tak nám to jinak. funguje
0: u, 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 u jako, jakékoliv činnosti. A pak to znamená, že si nedokážeme všimnout té jednoduchosti toho světa kolem. Protože možná v té hlavě máme furt myšlenky na to, co v té práci budu dělat nebo co budu dělat na tom místě, kam dojedu tím autem. A už se zapomenu rozhlídnout, že kolem je třeba deštivý podzimní den, ale že to je možná jako pěkný. A že možná to, ty kapky vody na blech trávy vypadají úplně super, jak z nějakého obrázku National Geographic. Hm. Ale když prostě jenom proběhnu kolem, protože starosti úkoly, to je ta krása vlastně toho, k čemu nás mindfulness vede, k té jednoduché pozornosti k tomu přítomnému okamžiku. Fur do práce, fur řídím to auto, fur musím tady řadit typákou ale můžu si tu pozornost zaměřit na to pěkný kolem a můžu mít vlastně tu hlavu prázdnou ne ve špatném slova smyslu ale přítomnou k tomu, co je kolem. Abych hmm. byla jak, jak pozorná na to, jestli jak řídí auta kolem mě a jaká je kvalita provozu ale i na to, co se děje možná kolem. Hmm.
1: No. Tak mě ještě tak napadá poslední my... apel. Hmm. Nebo apel. Věc, která mě by se jako na to zaměřit, že občas mně víc. Že když se díváme třeba na tu chuť, jakou máme, tak je jasné, že když člověk vyhodí potraviny, které mají, jako, jak se tomu říká, zvýšení uh, chutě nebo <laughs> má jo, sobě. ty
0: chemicky upravený, upravený chutě. Emulgátory. A,
1: a pak si dáme chemiky. něco, co, co má jako nevýraznou chuť, ale užijem si to, tak je to strašně dobrý. Ale když máme prostě <laughs> milion věcí kolem sebe, tak si to nejsme schopni užít a to sami je s tím, s jakýmkoliv smyslem hmm. si myslím, že občas uh-huh. méně víc a občas Není špatný se zastavit, ale zase nepřehánět.
0: Věrnodušovat. Mm-hmm. Mm-hmm. Je možná to, k čemu nás můžou ty smysly vést. Mm-hmm. Opravdu jenom řešit to, co slyším, že mi ten druhý člověk říká. Opravdu nebýt jenom ztraceni v tom komplexním myšlení, který máme, ale řešit ten aktuální pocit, který mám. Všemnout no. si dechu, jaký je je zrychlený, zpomalený, vnímat to co, je, to, co je teď a tady a tím se rozvíjí taková vnitřní, vnitřní prostor, prostornost, nebo prostorovost. takové pocit té vnitřní kapacity, že uh, teďka jsem jako v pohodě a jaké, jakákoliv výzva kolem mě přijde, tak mám kapacitu i nějak na ní zareagovat. Nějak.
1: Uvolnit a... si místo.
0: Tak a k tomu právě to kultivování smyslu může pomoct. Uvědomit si, kde je všude je ten můj prostor, kde je všude moje kapacita a z toho pak dělat další kroky.
1: Jo, to je velmi... Tak jo, to jsou smysly.
0: Tak jo, Děkuji Díky
1: Díky, že nás posloucháte a doufáme, že velné z témata vám něco dávají. Pokud nás chcete podpořit, bude stačit, když podcast pošlete dál. Těšíme se u dalšího dílu.